0: buenos días para todos. Darle gracias al Padre por este tiempo precioso que trae, porque el Padre obra en todo tiempo y siempre para el bien y a favor de sus hijos. Un abrazo para, para todos aquí los que están en, en la capital, en Lima, para los, los hermanos de Chincha, de Tacna, para los hermanos de Piura, de los diferentes lugares que se encuentran para lo que están afuera y en España. Hace un momento veía también los hermanos de Turquía conectados para Hilda y en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo para ti, Hilda, y que el Padre siga utilizándote como instrumento, como herramienta del reino para seguir rompiendo todo, todo lo que se mueve por allá. Amados, un tiempo precioso. Y el Espíritu me movía en esto, ¿no? De, de cuán maravilloso es cuando realmente comprendemos, entendemos y nos movemos en las cosas que el Padre tiene para nosotros. Yo siempre digo, es un privilegio poder compartir la palabra. Es un privilegio que el Padre nos utilice como instrumentos para llevar su mensaje, un mensaje de la verdad que sea claro, directo sirva para romper ataduras, murallas espirituales, cadenas espirituales que nos pueden mantener atados por mucho tiempo, por mucho tiempo. Desde aquí un abrazo para todos y que sea hoy el Espíritu de Dios, utilizando todo mi ser para que el mensaje llegue, para que abra el entendimiento, para que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que cale en nuestro corazón para entenderlo. Siempre decimos nosotros cuando enseñamos, si recibimos el mensaje, lo anotamos y luego nos vamos en intimidad con él para decirle, Padre, qué es lo correcto qué es para mí y aquello que no venga de ti simplemente lo desechamos porque no nos es útil. Vamos a empezar. Yo les, les pido, por favor, amados, que abran sus Biblias. Y vamos a centrarnos en esta lectura que tenemos en pantalla, Hebreos capítulo 4, verso del 12 al 16. Esto va a ser, en base a esto es que va a girar la enseñanza de hoy. Acompáñame ahí para el Espíritu Santo de Dios, toma el control de esta plataforma, de la vida y corazones de, 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 de mis hermanos, de los pensamientos, de toda reacción Cancelamos todo espíritu de revancha y contienda que se quiera levantar en el nombre precioso de Jesús, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Salvador, pero también eres nuestro Rey y eres nuestro Señor. Eres sacerdote y eres Rey también y gobierna sobre todas las naciones, sobre todo lo creado, sobre todo lo visible y lo invisible, sobre lo natural y lo sobrenatural. Tú eres nuestro Señor y nuestro Rey. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Compartamos, por favor, Hebreos capítulo 4, versos del 12 al 16. Y vamos a tener allí algunas lecturas de apoyo para ir centrando un poco eh, la enseñanza de hoy. Pero nos basamos en estos cinco versículos, del 12 al 16. Comparto en mi versión, vayan leyendo ustedes en su versión y vamos a ir avanzando. Verso 12 dice así en la versión que tengo yo. Dios quiere decir lo que dice y lo que dice Va. Porque la palabra de Dios es viva, activa, llena de energía y de poder, haciéndola operativa, vigorizante y eficaz. Es afilada como el bisturí de un cirujano, cortando todo. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta el centro mismo de nuestro ser la división del alma y del espíritu, es decir, la integridad de una persona, y de las articulaciones, huesos y la médula, es decir, las partes más profundas de nuestra naturaleza, para exponer y juzgar los verdaderos pensamientos y los motivos secretos e intenciones de nuestro corazón. Y este versículo 12, amados, es muy poderoso, es muy profundo, porque dice que la palabra de Dios es una palabra vida, viva, que trae vida, que es activa, que está en movimiento. No es una palabra que se, de, que se detiene, es una palabra estática y que además llena de energía y poder, dice cuando la hacemos operativa, porque nos llena, nos vigoriza y además nos trae eficacia a nuestra vida y señala que es cortante. Más cortante que una espada de dos filos y esta versión dice como el bisturí de un cirujano, porque el bisturí penetra y corta, no hay nada que lo detenga. Corta todo lo que quiera cortar. Y entonces nos señala aquí, porque hace una diferencia entre que tiene que dividir el alma y espíritu y eso tiene que ver con nuestra integridad, cuán íntegros somos en las cosas de Dios pero también va a ir a cortar las articulaciones, los huesos y la médula, es decir, las partes más profundas de nuestra naturaleza. Quiere decir, amados, que la palabra entra en todo nuestro ser, busca y recorre todo nuestro ser. No hay parte que pueda quedar sin que la palabra la recorra. Y quiero allí que vayan para para ver esto un poquito y luego volvemos a centrar a esta Lectura de Apoyo, Apocalipsis, capítulo 1, verso 16. Anótenlo, por favor. Lo leo yo, dice, en su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos de juicio, y su rostro que reflejaba su majestad, y la gloria era como el sol que brilla en todo su poder al mediodía. Y es que, amados, en el libro del Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones, que es un libro que ya viene corriendo hace más de dos mil años, porque no es un libro futurista, es un libro que ya se está dando ahora, que ya se ha dado y se seguirá dando, señala que de la boca del Señor sale esta espada aguda de dos filos. Y dice aquí mi versión que trae juicio, y entendamos esto, amados, porque para que la justicia venga a nuestras vidas y a la vida de mucha gente, primero tiene que venir el juicio, porque el juicio no es algo malo. El juicio tiene que ver con romper y sacar y desnudar todo aquello que está guardado y escondido para que la justicia plena de Dios, que es el propio Señor Jesucristo, porque Él es la justicia de Dios, entonces venga, penetre y more y se entronice en nuestra vida. El juicio tiene que ver con arrancar aquello que en nuestra vida, nos sigue entorpeciendo, nos sigue retrasando, nos desvía, nos saca de las cosas que quiere el Señor. Y entonces el juicio tiene que venir para que la justicia venga posteriormente y entonces resplandezca el reino en nuestra vida. Pero que hay algo precioso. En mi versión dice y su rostro que reflejaba su majestad y la gloria era como el sol que brilla en todo su poder al mediodía. Y es que cuando viene la gloria de Dios, entonces la presencia del Señor comienza a brillar en todo nuestro ser. Dice aquí como el sol que brilla en todo su poder al mediodía. Al mediodía el sol está arriba. No hay nada que se esconda, no hay nada que se pueda cubrir. Pero más allá de esconder, viene a brillar, viene a manifestarse, viene a mostrarse. El alma y el espíritu, amados, son las partes inmateriales de cada persona que nos hacen ser quienes somos las articulaciones y la médula ósea son los aspectos físicos de nuestra existencia todo esto combinado forma nuestra humanidad forma nuestro ser y aquí viene lo precioso en este verso 12 la palabra de dios tiene la capacidad de descubrir correcto nuestros aspectos ocultos para sacarlos a la luz para darlos a conocer y cuando escuchaba temprano, el Espíritu ponía esto en mi corazón para poder avanzar y crecer y para poder seguir buscando de Dios, aprendiendo la verdad de Dios. Lo primero que tiene que hacer la palabra es que penetre y cale en nosotros como esa espada de dos filos que tiene que sacar todo aquello que está oculto, sacarlo a la luz. Y entonces ahí se cumple lo de Apocalipsis que dice la majestad y la gloria brillará como el sol del mediodía sobre nosotros. La palabra de Dios tiene que venir para romper, para arrancar y para sacar aquellas cosas, yo digo esos lastres pequeños que pueden estar escondidos en alguna parte de nuestro ser. Pero aquí hay algo interesante, porque cuando... Nos enfocamos en estos versículos que estamos compartiendo. Dice que el Padre entonces aquí está hablando de separación, de división, de cortar, de separar de ti y de mí lo que no sirve, lo que no aprovecha, de dividir lo bueno de lo malo, de cortar y arrancar. Lo que todavía nos puede estar deteniendo, lo que todavía nos puede estar causando tropiezo, lo que todavía no nos permite avanzar, y mucho de esto, y ahora lo vamos a ver, tiene que ver con nuestra mentalidad, con el cambio de mentalidad, con el cambio de manera de ver las cosas. Pero aquí hay algo interesante, y que el Padre ha venido trabajando de hace más de cuatro semanas, cinco semanas antes de acabar el año. Esto tiene que ver, amados, con el tratamiento del corazón, con el tratamiento de nuestro corazón. Volvamos un ratito a centrarnos en este verso 12, que es muy especial porque es el punto de partida para luego ver todo lo que el Padre tiene y trae para nosotros y que ya está dado, pero depende de nosotros poder cogerlo. Quiero invitarlos un ratito rápidamente a ir al libro de Efesios, capítulo 6, verso 17. Efesios, capítulo 6, verso 17. Para poder entender esto de la espada. Efesios 6, 17 dice, Y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, ese término palabra, permítanme hacer aquí esta acotación, proviene de la palabra griega que se llama rema, o se pronuncia rema, que muchas veces lo hemos escuchado y lo hemos utilizado. ¿Y qué significa palabra o rema? Significa que describe algo que se habla de manera clara, es decir, no hay sombra, no se esconde, no se confabula, no se tapa, no se vende, y uso este término, no se prostituye. Rema significa que describe algo que se habla de forma clara, vívidamente, significa que lo voy a hablar claramente, pero también en mí tiene que vivir lo que estoy diciendo, porque si yo enseño algo, amados, que yo no lo hago, entonces soy un mentiroso, y dice la palabra, soy un hipócrita, y esto tiene que ver de hablar en términos inconfundibles y en un lenguaje innegable lo que la, la palabra nos trae está escrito y nos revela es algo que no se puede negar es algo que está si la palabra revela y muestra yo no puedo negar lo que la palabra trae no puedo acomodarlo en el Nuevo Testamento la palabra rema tiene el significado de lo que vivifica y entonces la palabra que trae el Espíritu porque la palabra la trae el Espíritu la espada es el Espíritu de Dios porque Él va al corazón del Padre y trae la palabra desde el mismo corazón del Padre la palabra no sale de nuestro corazón. La palabra la tiene que traer el Espíritu de Dios porque trae vida. Nuestra palabra de nuestra boca no trae vida. Solo si el Espíritu mora en nosotros y si la trae a través de nosotros, entonces en ese momento trae vida, pero después no. Entonces esto es que cuando hemos recibido una palabra que salió directamente de la boca de Dios, va a venir y va a habitar en nuestro espíritu. Pero ¿quién trae esa palabra? la espada. ¿Quién es la espada? El Espíritu Santo de Dios. Y en el verso 12, que estamos leyendo como, como lectura principal, dice que tiene que entrar y penetrar. Si yo no permito que esa espada entre y penetre y me pongo una coraza y me pongo un escudo, entonces no va a penetrar. No puedo entender, amados, y vamos a ver qué. Podemos estar viviendo en distintas consecuencias en nuestra vida y ahora lo compartiremos con el propósito de crecer, con el propósito de entender y comprender, no con el propósito de asustarnos, porque Dios no trae una palabra para llenarnos de miedo ni asustarnos, sino para hacernos crecer. Verso 13, volvemos a Hebreos, verso 13, acompáñenme por favor ahí. Y no existe criatura, dice mi versión, que se le oculte a la vista. Nadie, amado, se puede ocultar. Nadie. Podrás hacerlo escondido debajo de la cama, podrás hacerlo escondido entre cuatro paredes, pero nadie, dice aquí, se le oculta a la vista. Que pueda esconder sus pensamientos, sino que todas las cosas están abiertas y expuestas. Porque nada de lo que hacemos permanece en secreto. Y nada de lo creado se oculta, ya sea duda o defensa, dice mi versión, abriéndonos para escuchar y obedecer. Y entonces aquí hay algo interesante, permítame detenerme un ratito aquí. Para poder obedecer hay un antes, tengo que escuchar. Yo no puedo escuchar, yo no puedo obedecer si no escucho, yo no puedo obedecer si no comprendo, yo no puedo obedecer si no conozco. Y entonces me seguiré moviendo por lo que yo considero que es correcto desde mi percepción, desde mis ideas, desde mis creencias, más no de lo que el Padre quiere. Continúo, abriéndonos para escuchar y obedecer, y se revelan a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada ni nadie puede resistir la palabra de Dios. No podemos escapar de eso. pase lo que pase, ¡Qué tremendo este verso 3 repito esta última parte, nada ni nadie puede resistir la palabra de Dios no podemos escapar de eso, pase lo que pase porque la palabra viene para eso para romper, para separar las coyunturas para arrancar, amado, amado, en esta mañana te digo, alégrate cuando venga la espada de Dios que es el Espíritu Santo para que te divida y te parta en ti porque esa división va a hacer que salga lo malo, lo podrido, lo que no sirve, lo que está oculto, las mañas, las mentiras, para que sea arrancado y entonces sea llenado de aquello que realmente el Padre quiere para tu vida. Esta palabra de Dios dice, fue tan aguda que atravesó y atraviesa, mira, qué tremendo, cuando la palabra, la espada. Viene a tu vida, atraviesa, dice, nuestras preguntas, nuestro intelecto y nuestra lógica natural. Y se aloja en lo más profundo de nuestro corazón. Otra vez aparece esto del corazón, que es algo con lo que el Padre en este 2021 está tratando. Tu corazón. Cuando la palabra viene, ya no hay más dudas porque dice, atraviesa nuestras preguntas ya no te basas en tu inteligencia, en tus capacidades, porque dice, atraviesa también nuestro intelecto. Y ya no te preguntas, oye, ¿por qué no veo? Porque yo para creer en Dios tengo que ver las cosas. Dice aquí, y atraviesa también tu lógica natural para alojarse en lo profundo de tu corazón. Dios quiere tratar con nuestro corazón porque, amados, amadas, ahí está la clave de todo, el corazón. Porque en el corazón... Se aloja los deseos, los pensamientos, las ganas, los intereses. En el corazón pueden haber cosas maravillosas para hacer, pero también pueden haber cosas muy perversas guardadas y escondidas allí en secreto. Y aquí les voy a soltar una bomba, magos. Que sea el Espíritu Santo quien, quien lo muestre y, y nos haga entender a cada uno de nosotros. Se lleve lo que nos sirve y coloque en lo profundo de nuestro corazón lo que sí es. Al enemigo, amado, como lo quieras llamar, el diablo, Satanás, Chamuco, ponle el nombre que tú quieras. Al enemigo no le molesta que tú enseñes. Al enemigo no le molesta que tú prediques. Al enemigo no le molesta que tú alabes y que hables de Dios. No le molesta para nada. Porque podemos enseñar, pero estar dando chirolazos a la gente. Porque podemos predicar y estar metiendo miedo desviarnos de la palabra correcta. Porque podemos alabar pero en nuestro corazón todavía hay malos deseos, porque podemos hablar de Dios bien a los demás, pero nuestra vida no habla bien de él. ¿Y sabes lo que le molesta al diablo realmente? Es que esa espada de doble filo, que es el Espíritu Santo, entre en ti para cortar y romper con lo viejo que hay guardado en tu corazón. Porque cuando esa espada entre, entonces estaremos diciendo que el Espíritu Santo ha venido a traer luz y verdad. Y entonces la luz y la verdad comenzará a brillar en tu vida. Porque nos sacará del oscuro, de las tinieblas, de la mentira, de lo falso, para comenzar a vivir en lo correcto, en lo recto, en lo apropiado, en lo idóneo, en lo que le pertenece a Dios. Si no me crees lo que te acabo de decir, yo te invito amado, amada, que abras tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 7, 22 y 23. Abran, por favor, su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Lo leo en mi versión. Habla el Señor y dice, "Puedo verlo ahora en el juicio final miles de personas se pavonearán ante mí y me dirán, maestro, predicamos el mensaje, golpeamos a los demonios. Nuestros proyectos súper espirituales hicieron que todos hablaran hasta en lenguas. Y el Señor dice, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a decir? Perdiste el barco. Todo lo que hicieron fue usarme para hacerse importantes. No me impresionas en lo más mínimo y estás fuera de aquí. Qué tremendo, amados. Por eso repito, y no se sientan mal, por favor, y no se echen cenizas como se hacía en el Antiguo Testamento. Al enemigo no le preocupa que enseñes, prediques, alabes, diezme, hables de Dios, profetices, no le importa, hazlo, dice el Señor. Y el diablo también dice, hazlo, porque, ojo, yo no digo que sea malo enseñar, predicar, alabar, hablar de Dios, es bueno porque Dios nos pone a hacer eso. Pero créanme que al enemigo eso no lo mueve, ¿saben por qué? Porque mientras nuestro corazón no sea transformado, la pregunta es, ¿a quién le pertenecemos? Esta lectura de Mateo dice muy claro, Señor, Predicamos el mensaje, golpeamos a los demonios, hacíamos proyectos espirituales, enseñamos a la gente para que hablaran eh, de ti, inclusive gente hablaba en lenguajes espirituales y él dice, pero perdieron el barco, todo lo que hicieron fue usarme para que ustedes sean importantes, nunca realmente hicieron que me conozcan, nunca realmente dejaron que la espada de Dios los transformara, les cambiara el corazón. Y dice el Señor, lo pueden hacer, pero no me impresiona. Qué tremendo esto. Yo cuando lo leía, esta es una versión americana llamada El Mensaje, dice, no me impresiona lo que hagas. Y es más, dice, estás fuera de todo, estás fuera del reino. Y entonces, amados, amadas, el Señor claramente hablaba y claramente mostraba eso. ¿Hasta cuándo? Seguiremos viviendo con ese corazón que realmente no ha sido transformado. Yo les decía en esta semana cuando compartíamos en los grupos, no basta con hablar bonito de Dios y nuestro corazón sea feo. Yo diría al revés, mejor es hablar claro de Dios, pero que nuestro corazón se vea bonito a sus ojos. Que nuestro corazón sea del agrado de Dios que nuestro corazón realmente haya sido cambiado, transformado, que esa espada haya entrado en lo más profundo de nuestro ser y se haya instalado en nuestro corazón y a partir de allí entre para cortar. Esta poderosa espada, amado, amada, escúchame, esta poderosa espada cuando entra y tú le permites entrar, porque hay que permitirle entrar y cuando entra, amado, corta todo a su paso cuando entra y también cuando sale. Cuando entra y cuando sale y cuando esta poderosa espada llega a tu vida, amado, amada, lo hará para hacer retroceder lo que ha venido, haciendo el enemigo contra ti, contra tu familia, para los que tienen negocio, contra tu negocio, contra tu ministerio, contra tus finanzas, en tu relación y hasta en tu cuerpo. Pero si todo esto que te menciono no está funcionando bien por ahora, digo por ahora porque sabemos en el nombre de Jesús lo declaramos así, que va a llegar esa espada a romper, ahora ya está rompiendo, primero está empezando por las ideas y pensamientos y esquemas y paradigmas. Cuando llega esta poderosa palabra, esta espada penetra, amados, todos esos campos comienzan a funcionar. Porque quien tiene el control entonces de ti es el Señor Jesucristo entronizado en tu corazón. Si no llega la palabra, si no llega la espada a tu vida, no vas a entender nada y vamos a seguir iguales. Amados, ¿cuánta gente conocemos que puede tener mucho tiempo en la palabra, amados, y se ve gente agotada, acabada, envejecida, cansada, agotada? Hay gente quebrada, quebrada en, en, en la parte de salud, en la parte del alma, del espíritu y hasta en lo económico. Gente que anda endeudada porque no entendió de qué se trata. Gente que anda cautiva, prisionera, gente atada, gente enferma, gente llena de miedo. Para mí es sorprendente cuando conversaba con algunas personas. Eh, en este último viaje que teníamos, hay gente llena de miedo por lo que está pasando. Entonces la pregunta es, ¿quién está entronizado en tu corazón? ¿Quién? Y hoy temprano nos hacían esa pregunta. ¿Quién está entronizado en nuestro corazón? Y cuando la palabra, cuando esta espada, amado, amada, no penetra en tu vida y no la dejas penetrar y romper las coyunturas y separar todo, hasta la muerte ha llegado ya a nuestra vida. Y no hablo de la muerte física, hablo de la muerte espiritual. Solo la luz que resplandece como el sol del mediodía es la única que puede echar fuera las tinieblas y la oscuridad que puede estar habitando y morando en algunas partes de nuestro ser. Solo la luz es la que puede hacerte resplandecer para ver. Porque cuando estamos en un cuarto a oscuras, andamos tropezándonos, golpeándonos, cayéndonos, lastimándonos, quejándonos de todo. Pero cuando tú enciendes una pequeña luz dentro de esa habitación, ¿es suficiente, amados, para comenzar a mirar todo lo que está a tu alrededor, para no caer, tropezar, equivocarte? Y mientras más esa luz va creciendo en el medio de la oscuridad, nuestra visión mejora muchísimo, muchísimo. Quiero decirte esta mañana lo siguiente, amado, amada. Guárdalo en tu corazón y llévalo a la presencia del Padre. Si existe algo que el enemigo sabe, esto es tremendo. Es que la palabra de Dios es eficaz cuando se encuentra en manos del Espíritu. Mira, esto que te estoy soltando es tremendo, ¿eh? Repito, si existe algo que el enemigo sabe, es que la palabra de Dios, ¿correcto?, es eficaz cuando se encuentra en manos del Espíritu, es decir, cuando nos hemos rendido para que sea el Espíritu Santo, quien nos guíe, quien nos muestre, quien nos enseñe, quien nos hable, quien nos diga cuándo hablar, cuándo callar, qué decir, qué no decir, cuándo salir, cuándo no salir. Solo se vuelve eficaz esa palabra cuando el espíritu ha tomado el control absoluto. Y eso es algo que el enemigo no quiere. No quiere. Por eso es que muchas veces hace que el creyente maneje la palabra como le parezca. Y el diablo lo permite a fin de que pierda eficacia. Y en vez de acercar las personas a Dios, lo que hace es apartarlas por el mal uso que se le da. Vamos a un ejemplo sencillo. En la parábola del sembrador podemos ver de forma clara cómo el enemigo trabaja en aquellos que están recibiendo esa semilla, ¿no es cierto? Que es la palabra, con el objetivo de que no se arraigue y entonces sigan en una vida pegada y unida al pecado, viviendo de manera equivocada, con pensamientos torcidos, un corazón torcido, desviado con un corazón lleno de temor y sin crecimiento. Es que la palabra, la parábola del sembrador es un claro ejemplo de la semilla, que es la palabra, y dónde cae. No está lejano, ¿eh? está en nosotros. Este ejemplo, si bien, porque podemos decir este ejemplo, entonces es para las personas del mundo, no, amados, yo y todos los que estamos acá, estamos metidos también en esto de la parábola del sembrador. ¿Cuál es el interés del enemigo que la palabra no se arraigue en tu corazón? Y entonces seguimos moviéndonos y viviendo y pensando que lo que hacemos es correcto. Acabamos de ver hace un instante. Porque si no es el Espíritu quien te guía, tú consideras que el mensaje y que la palabra la trabajas como mejor te parezca. Pero haces perder la eficacia. ¿Y cómo me doy cuenta que la palabra no está siendo eficaz en mi vida? Amados, la palabra de Dios dice, por los frutos o por los resultados, nos conoceremos unos a otros. Esta mañana yo te invito a decir cómo está tu vida. Te sientes agotado, cansado, quebrado en todas las áreas. Estás lleno de deudas. Te sientes cautivo, cautiva, atado, atada. Enfermedades, lleno de miedo el enemigo siempre atacará en ese lugar donde se siembra esa semilla pero cuando esa palabra, amado, amada entra en un corazón que está bien abonado con la fe y donde el Espíritu Santo tiene el control y es regado a diario con esa comunión, con esa búsqueda con esa intimidad con el Señor entonces será eficaz y traerá frutos no poquitos, amados, amadas sino en abundancia ya que como una espada, es eficaz. ¿Saben por qué? Porque entra para arrancar, pero también entra para transformar y cambiar todo lo que toca. Donde entra la espada, que es el espíritu, cada área que nosotros le entreguemos, le demos, entra, arranca lo que no sirve, transforma, cambia todo lo que va tocando. La misión de esa palabra, entonces, es penetrar y partir. La misión de la palabra es Penetrar y partir de manera que debe llegar a nuestra vida con poder para que invada todo nuestro ser. Miren qué interesante esto. Si dejamos que la espada, que el espíritu, ¿correcto? Que esa palabra penetre y parta todo nuestro ser. Y dejamos que llegue hasta el fondo de nuestra vida. Entonces será una palabra con poder poder ¿por qué? porque nosotros se lo entregamos para que entre corte arranque y entonces invade nuestro ser ¿correcto? se vuelve eficaz y comienza a traer ahora sí los frutos de Dios en tu vida que es paz dominio propio bondad y ya conocemos todos los frutos del espíritu entonces esto es interesante para que esto no pase amados para que no sea una palabra ineficaz, no solo basta con leer la palabra, y ahí coincidimos, sino que hay que estudiarla, escudriñarla, analizarla, y sobre todo, amado y amada, aplicarla también. Porque puedo conocer, pero no la aplico. Puedo hablar de cambio y transformación, pero no lo aplico en mí. ¿Puedo hablar de amor y no lo aplico en mí? ¿Puedo hablar de, de crecimiento, pero no lo hay en mí? Y entonces la pregunta es, ¿qué puede estar pasando que no veo eso? Entonces se trata también de aplicarla. La verdad es que la palabra no puede penetrar y partir en nuestra vida si la mantenemos apagada, alejada y no la vivimos si no dejamos que el Espíritu Santo de Dios tome el control de todo nuestro ser. Si no se vuelve una palabra ineficaz, porque puedo salir y hablar y enseñar y la gente dice, pero mira los resultados, ¿cómo estás en tu vida? ¿Ese es el Dios que tú me hablas? Te veo un hombre lleno de miedo, una mujer amargada, enojada, llena de tristeza, de miedo. Te veo pues endeudado, acabado, envejecido. Ese es el Dios que tú me quieres traer, ese es el Dios que tú me quieres enseñar. Y amados, eso ocurre porque no hemos dejado que el Espíritu Santo de Dios gobierne y tome el control absoluto de nuestro ser. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo les enviaré al Espíritu de Dios quien les enseñará todo lo que sale de la boca de mi Padre. ¡Qué tremendo esto. La palabra nos habla de que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es tremendo. La misma palabra, amado, entra y discierne tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos y también las intenciones realmente que hay en tu corazón. Estos pensamientos son diferentes. Los pensamientos nuestros sin el espíritu son pensamientos que buscan la lógica, lo que se puede palpar, lo que se puede tocar, lo que se puede ver. Jesús mismo dijo que de los pensamientos de nuestro corazón es de donde salen las malas obras de la carne. Volvemos al punto central, amado, de esta mañana. El corazón. El corazón. Qué tremendo. Por favor, ahí en pantalla les pongo. Vamos un ratito al libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9. Acompáñenme, por favor, Jeremías, capítulo 17, verso 9. Les voy a compartir aquí dos versiones. Permítame compartirles dos versiones. La primera dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y está extremadamente enfermo. Miren qué tremendo. Porque un corazón que vive lejos de Dios, un corazón que sigue moviéndose por sus deseos, un corazón que sigue moviéndose desde su capacidad, desde su inteligencia, un corazón que no ha permitido que la espada entre para que viva y penetre y se quede en el corazón, entonces dice la palabra, no lo digo yo, dice está extremadamente enfermo. Porque de ahí saldrán los pensamientos, porque de ahí saldrán las ideas, porque de ahí saldrán los deseos, porque de ahí saldrán los anhelos. Porque de ahí se planifican las acciones. Uno no actúa si antes no planificó. ¿Y dónde se planificó? En el corazón. Uno no habla nada si es que antes no se movió en nuestro corazón, que tiene que ver con el pensar, con el sentir, con el actuar. Jesús dijo que de los pensamientos de nuestro corazón, entonces es donde salen las malas obras de la carne. Y entonces esta versión de Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y está extrema, extremadamente enfermo. ¿Quién puede comprenderlo plenamente y conocer sus motivos secretos? Miren, dice aquí, ¿quién puede? ¿Quién puede el pastor? ¿Quién puede el papa, el cura? ¿Quién puede comprenderlo, amados? Solo Dios. ¿Quién puede arrancar lo que hay realmente en nuestro corazón? Solo Dios. ¿Quién puede conocer los verdaderos motivos secretos, dice mi versión, de lo que hay en nosotros? Solo Dios. Y en la traducción del lenguaje actual, que la pongo acá, también es bastante clara, ¿no? Dice, ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos, y no tienen remedio. Y es que, mientras que no dejemos el Espíritu entre, que el Señor Jesucristo reine en nuestro corazón, no tendremos remedio, porque ¿quién nos podrá sacar de esta situación? Sino aquel que conoce lo más profundo de nuestro ser, aquel que conoce nuestras intenciones, aquel que conoce nuestros deseos, aquel que conoce nuestros más íntimos secretos. Y esto está en el Antiguo, ¿correcto? Pero quiero invitarlos, vamos a Mateo capítulo 15, ¿Por qué? Mateo 15, verso 19. ¿Por qué le digo que esté en lo antiguo y ahora vamos a lo nuevo? Porque quiere decir que el Padre, por todo el tiempo que ha transcurrido, lo que busca es tratar con el corazón siempre. No solo antes, sino hoy. Y por todo el tiempo que quede, seguirá tratando con el corazón Mateo 15, 19 en mi versión dice, porque del corazón, otra vez el término corazón, salen los malos pensamientos, salen los planes, del corazón salen los asesinatos, del corazón salen los adulterios, del corazón salen las inmoralidades sexuales, del corazón salen, salen los robos, del corazón salen los falsos testimonios, las calumnias, el abuso verbal, el habla irreverente y la blasfemia. Mientras no es tratado nuestro corazón, amados, Amadas, todo esto que estamos compartiendo aquí se va a dar en nuestra vida. Y repito, vuelvo al, al punto que hace algunos minutos tocábamos. ¿eh? Créeme que al enemigo no le incomoda todo lo que puedas estar haciendo según nuestra idea de pensamiento en el nombre de Dios. Pero ya leímos hace un instante, ¿correcto? Cuando el Señor mismo dice, no los conozco, no sé quién eres, no sé quién eres. Y es que debe ser tremendo cuando el Señor dice, nos dice en nuestro corazón, no te conozco, no sé quién eres. Todo lo que haces no me impresiona. Y aquí volvemos a un tema importante que hemos venido tratando también, amados. No podemos hacer algo si nuestro ser primero no ha sido transformado porque cuando nuestro ser es transformado es decir el espíritu tiene el control él te va a decir qué hacer pero si no es transformado nuestro ser queremos hacer las cosas porque creemos que eso es lo mejor y voy a volver a Mateo 7 22 23 Dice, puedo verlo ahora en el juicio final. Miles de personas se pavonearán, o sea, alardearán. Yo lo hice, yo expulsé demonios. Gracias a mí, este hombre, esta mujer fue liberado. Cuidado. Dice, y me dirán, Maestro, predicamos tu mensaje, golpeamos a los demonios, hicimos grandes proyectos espirituales. Y él dice, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a decir? Perdiste el barco. Todo lo que hiciste fue usarme para hacerte importante pero no me impresionas en lo más mínimo, estás fuera. Qué, qué tremendo, amados. Qué tremendo. Y es que el corazón, que estamos hablando del corazón espiritual, correcto, es allí donde se guarda lo más secreto. Lo más secreto. Y cuando hablo de lo más secreto es que solo lo conoces tú, pero también lo conoce... Dios. Y Dios sabe lo que hay en ese corazón y necesita venir para transformar, para romper, para que esa espada de doble filo que dice que es como el bisturí del cirujano venga y comience a romper cada hilo, cada nervio, cada parte y comience a separar lo que es útil, lo que sirve de lo que no sirve, de lo que te atrasa, de lo que te detiene de lo que no te deja avanzar, de lo que no te deja crecer, de lo que no te deja tener una relación de intimidad genuina, real e íntegra con Dios. Nuestro corazón, amados, eso quiere el Padre. Está bien si enseño, está excelente. Está bien si predico, formidable. Está bien si diezmo, muy bien, porque lo honras. Está bien si impongo manos para traer sanidad, muy bueno. Está bien si, el, si, si expulso demonios, perfecto. Pero tu corazón es lo primero que tienes que entregarle al Padre. Para que sea transformado. Para que sea cambiado. Para que Jesucristo que no solo es nuestro Salvador, como hoy lo escuchábamos temprano, sino sobre todo es nuestro Señor, quiere decir que el Señor tiene control y dominio. ¿Puedo ocultarle, puedo no honrarle a mi Señor? ¿Puedo hablar de mi Señor, pero no hacer lo que mi Señor me pide? ¿Puedo comentarles a todos de mi Señor, pero yo mismo no cumplo con lo que mi Señor me pide? Sencillo, palabra, parábola de los talentos, amados. Uno, tres, cinco. Al que le dio cinco, lo hizo multiplicar, cumplió en su tiempo. Al que le dio tres, lo hizo multiplicar porque cumplió. Y al que le dio uno, lo escondió. Lo escondió y se llenó de miedo. Si hoy el Señor nos preguntara, ¿qué estás haciendo con los talentos? ¿Qué le diríamos? Sí, Señor, predico, enseño, manifiesto, hablo a las naciones, ya. Y tu corazón, tu talento principal, está bajo tierra, escondido como ese único talento, tapadito, lleno de cosas ahí, ¿no? Porque para que este hombre, que en la parábola escondió la pregunta, es qué pasó por ese corazón, qué había en ese pensamiento, para que no me castigue, de repente viene y me grita, me va a decir cosas, ahí nomás lo voy a tener, miren, pensamientos, planes, maliciosos, por eso el Señor dice, al que tiene cinco, denle el doble. Al que tiene tres también. Y al que tiene uno, quítenle inclusive ese uno que tiene. Porque no es bueno para el reino. Qué tremendo. Qué tremendo. Verso 14. Volvemos a Hebreos, amados. Hebreos, verso 14. Ya vamos a terminar. Entonces, dice mi versión, en la medida en que los creyentes tenemos un gran sumo sacerdote que ya ascendió, pero no solo ascendió, sino que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, no dejemos que, nos que se nos escape de los dedos y aferrémonos tenazmente a todo lo que sabemos que es verdad, a nuestra absoluta confianza en Él como Salvador. Qué tremendo esto. El único que ha subido y traspasado los cielos, es el rey sacerdote, es rey y sacerdote. ¿Correcto? ¿Quién de nosotros lo ha hecho, amados? ¿Quién lo ha hecho? Ninguno de nosotros ha subido y traspasado los cielos. Entonces, ¿en quién está nuestra confianza? Hoy lo decían temprano. ¿En quién? En el pastor, en el profeta, en el apóstol, en el cura en el Papa, ¿en quién está nuestra confianza? Si el único que lo ha hecho a su vida y traspasado es nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos lo ven solo de sacerdote, ¿no? o sea, el intermediario hacia el Padre. Pero no solo el sacerdote es rey, es Señor. ¿no? El sacerdote pagano, el sacerdote religioso, el sacerdote manipulador, en realidad solo pone una barrera en cuanto al acercamiento a Dios. ¿Qué reclama un sacerdote pagano y religioso? Reclama para sí la posesión de un cierto poder místico, esencial, para que un individuo se acerque a Dios. O sea, solo por mí puedes llegar, ¿no? No es así, amados. Recuerden ustedes que cuando Jesús muere en la cruz, se parte el velo, que significa que ahora el lugar santísimo, correcto, que es el lugar donde se encuentra Dios, está abierto para todos. Ese tipo de práctica niega la obra consumada de Cristo y el sacerdocio de todos los creyentes, porque todos somos llamados a ser sacerdotes, somos llamados a ser reyes. Cristo es ese mediador, ese sacerdote por medio de quien cada creyente tiene un acceso personal a Dios. Anota esto, todo creyente, ¿eh? ojo con esto, no dice que todos, dice todo creyente tiene un acceso personal a Dios. Esto es tremendo y esto es precioso, el verso 14. Tenemos quien va a abogar por nosotros, tenemos quien nos enseña y dice, retengamos la fe que profesamos. No dejemos que se nos escape de los dedos, que ninguna situación, que ninguna circunstancia haga que tu fe tambalee, haga que tu fe decrezca, haga que tu fe se vaya. Tenemos el acceso directo, tenemos ese sacerdote, el gran sumo sacerdote como el Melquisedec, que era en Cristo y Él ya traspasó los cielos ya subió a los cielos ya ascendió pero también vive dentro de ti y entonces dice retengamos la fe que profesamos y no dejemos que se nos escape de los dedos aférrate tenazmente a todo lo que sabes de la verdad en la absoluta confianza de nuestro Señor Jesucristo verso 15 vamos a Hebreos Hebreos verso 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que esté desconectado de nuestra realidad. No es que no conozca, no es que ignore lo que estamos pasando, amado, amada. Vuelvo, porque no tenemos un sumo sacerdote que esté desconectado de nuestra realidad, que sea incapaz de compadecerse y comprender nuestras debilidades y tentaciones, sino uno que ha sido tentado sabiendo exactamente cómo se siente ser humano en todos los aspectos como nosotros. Ha pasado por debilidades y pruebas, lo ha experimentado todo, ¿eh? y cuando dice que lo ha experimentado todo, es todo, menos el pecado. Eso hace la diferencia. El Señor ha pasado por lo que tú y yo pasamos, y aún más todavía. Fue probado, fue tentado, pero nunca pecó, y eso hace la diferencia. El Señor supo sufrir lo que era hambre, y claro que sí. Acuérdense del desierto. ¿Supo lo que era soportar la aflicción y la tristeza? Claro que sí. Lloró como tú y como yo, también lo hizo. Quiere decir que el Señor nos da este ejemplo claro, amado, amada. Lo que tú y yo podemos estar pasando, situaciones difíciles, concretas, de aflicciones, de tristeza, momentos duros, Él pasó eso y mucho más. Eso y mucho más. Pero ¿saben qué era lo importante aquí, amado y amada? Que Jesús, porque hablamos de Jesús, no de Jesucristo, hablamos de Jesús, dejó que su corazón siga siendo tratado cada día porque intimaba y buscaba y oraba y le decía al Padre que siempre se haga su voluntad, no la de él, que siga siendo transformado, que le dé la fortaleza para seguir adelante. Esto es lo precioso, esto es lo precioso. ¿Fue tentado en muchas cosas? Claro que sí. ¿Fue probado en muchas situaciones? Claro que sí. ¿Pero por qué no pecó? Porque su corazón lo entregaba para que sea transformado y dirigido también por el Espíritu Santo de Dios. Verso 16. Por tanto, dice, por tanto, acerquémonos con privilegio al trono de la gracia de Dios, con confianza y sin temor para que podamos recibir misericordia por nuestros fracasos y encontrar su asombrosa gracia para ayudarnos en tiempo de necesidad. Lo que está tan dispuesto a dar una bendición apropiada que llega justo en el momento adecuado. Amado, amada, dice acércate con confianza y sin temor a su gracia. Y entonces dice, encontraremos misericordia, encontraremos respuesta de amor a nuestros fracasos, a todo lo que pasa. Esto es precioso. No tengan temor, no se dejen atemorizar tampoco, porque nuestra relación de dependencia es solo con el Padre. Nuestra relación de dependencia es solo con el Señor Jesucristo, nuestro sacerdote y rey por excelencia. Acá te digo algo, suelto algo. Esto es interesante y también puede romper esquemas. Esta palabra podría ser malinterpretada y sugerir que podemos acercarnos a Él de una manera irrespetuosa, con ligereza, frivolidad y falta de seriedad, ¿no? Demostrando demasiada confianza o incluso, dice, con cierta actitud de ingreimiento. La pregunta es, ¿el Señor escucha la oración de todos? Esta pregunta es tremenda. ¿El Señor escucha la, or la oración de todos? Pon ¿Se pone a disposición de todos? Quiero que me acompañen, por favor, en el libro de Juan, capítulo 9, verso 31. Juan 9, 31. Leo en mi versión. Dice, es bien sabido que Dios no está a la entera disposición de los pecadores, sino que escucha con atención, esto es interesante remarcar. Escucha con atención a cualquiera que viva en reverencia, que le tema, temor santo hablamos, ¿no? No de miedo. Lo adore y cierra con esto que dice, y haga su voluntad. Y haga su voluntad. Cuando sentimos que no nos escucha, porque nos puede ocurrir en cualquier momento, amados, Tal vez necesitamos experimentar algún proceso personal, algún cambio, tiempo de hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Podríamos empezar preguntándonos si nuestras intenciones son dignas de Él, si estoy dispuesto a hacer lo que Él me pide, si estoy obedeciendo realmente. Ojo, obedecer es en todo, ¿ah? ¿eh? No separemos algunas cosas y obedezco y otras cosas no. Es en todo. Y si estoy haciendo lo correcto, amados, es tremendo esto porque me inquietó el Señor mi corazón hace dos días y fue puntual porque dos veces pregunté y dos veces soltó exactamente lo mismo. Es esta lectura de Hebreos 4, 12, 16 que yo les pido que lo marquen allí en sus Biblias, en sus celulares, ¿no? remarquenlo y vayan en intimidad para que el Padre exactamente le diga a cada uno qué es lo que quiere mostrar a través de esta lectura. Y a mí me lo puso de una manera clara y sencilla, es el trato con el corazón. El trato con, con ese lugar privado, íntimo, que solamente lo conoce cada uno de nosotros, porque nadie más tiene acceso a nuestro corazón. Nadie tiene acceso a nuestro corazón, solo nosotros y el Padre. Nosotros conocemos lo que sentimos, pensamos, deseamos, anhelamos, decimos y el Padre también lo conoce. Nosotros sabemos con las intenciones que decimos las cosas, pero el Padre, amado, amada, también lo conoce. No creas que, que lo desconoce. El Padre exactamente sabe lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que quiere eh, poner en nuestro corazón, qué es lo que quiere arrancar de ese corazón. Repito, amados. Sigamos haciendo las cosas de Dios porque eso es bueno, eso es muy bueno, pero no olvidemos de darle acceso a esa espada de dos filos que entra, que corta y que penetra para que traiga lo correcto y arranque lo malo, lo podrido, lo escondido, yo diría lo corrupto que hay en nuestro corazón, porque dice la palabra, es un corazón corrupto, dice es un corazón enfermo. ¿Queremos traer sanidad a todo nuestro ser? Deja que esa espada entre y corte, amado, amado. ¿Quieres comenzar a ver cambios en tu vida? Deja que esa espada entre y corte. No te resistas, no resista ninguna área. Entrégale todo. Porque si es tu Señor, significa todo, amados. No el 90%, no el 95%, no el 99%, porque por ese 1% podemos seguir tropezando. Qué importante es, cuando habla de integridad, significa el 100% por ciento amado de todo yo quiero darle gracias al señor por esta mañana por este tiempo por esta palabra que que ha permitido compartir en esta mañana siempre digo yo la palabra tiene que ser para edificar es decir una palabra tiene que traer la respuesta si yo suelto algo es y cuál es la solución porque si no nos podemos quedar en en juicio y el juicio va acompañado de la justicia. Bien dijo el Señor, primero buscad el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido. Es precioso, es precioso, es tomados, llévenlo, como repito, en intimidad. Eh, métanse con el Padre para que el Padre les muestre qué hay en este mensaje precioso. Vamos a ir terminando por hoy.